0: 各位朋友，大家晚安。今天是二零一六年四月七日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜笨瓜秀 Life 直播。我、哦、今天的节目里面呢，因为也有扣印，所以让阿先大家告诉大家说，在第三段，大概九点半之后呢，可以欢迎大家扣印进来。扣印电话是零九二八零零一四八一。扣印进来干嘛呢？嘿，就是送书啦哈。因为今天有一位特别来宾带来他的作品来到现场，所以呢，只要扣印进来分享你，哎，经过最黑暗的，感受到最黑。黑暗的事情是什么？就有机会获得他的书哦。好，那今天一样要跟大家先说一下这个礼拜发生了哪些新闻。第一个最有趣的新闻哦，这让人观察到最有趣的新闻就是法国啦。法国通过了一个新的法案，这法国新的法案在四月六号通过。他说呢，这个未来要罚嫖不罚娼。哎呀，这个跟台湾之前曾经也有这样想过哈的做法是一样的，就是诶、欸、这个嫖妓的人呢要罚，然后呢这个从事这个性工作者呢是不罚的。听起来好像是。煞有其事，似乎是为这个性工作的朋友们找回了一些权利而、哦、人权。可是问题是呢，这样做真的是好的吗？这样做真的是有意义的吗？因为其实在同时间呢，他也统计出来了、哦。其实像在瑞典，瑞典他们执行了罚嫖这件事情已经有十七年了。那这十七年间呢，他们是用这个嫖客的薪资来计算的哦。可是问题是呢，在这个十七年来呢，他们虽然说表面上桌面上这个这个嫖的情况哦，就是性工作交易。的情况，性交易的情况虽然减少，但是私底下网络上面的这个还是一样的很多哦。那只是说，大家可能去思考一下，这样的做法到底是为了什么？那如果假设是为了呃，比如说性病的问题，或者是其他的问题的话，是不是有可能不应该是这么做，而是采用别的方式，比如说更好的教育，或者是更好、更呃提供更安全的有关性的安全的知识，可能才是更好的解决方式哦。那接下来呢，还有一个新闻呢，这个新闻其实很多帕斯蒂朋友可能都已经知道了、哦。也就是在这个我们这两天的时候呢，也昨天的时候，终于他们已经发表了一个新的东西，那这个新的这个静脉注射剂 T M 三五五这个静脉注射剂，它是可以用来注射这个身体之后呢，可以。这个控制 HIV 情况的一个药剂哦，那相当于许多人可能都有经验，就是哎，我在这个帕斯蒂朋友在服药的时候是每天需要服药的，那可是未来这个静脉注射，可能哎，你可能就去医院打一针啊、哦，那这一针可能就是一个月可以这个持续一个月的时间，你可以不用再服药，那当然相对的它的控制性或者它的方便性当然就提高很多了。那这个新闻之外呢，其实有一个新闻让你非常觉得非常有意思，它就是法国啦，哎，也是法国，法国呢，他们今天被迫。要这个撤销某一个人的身份，这个是一个同志的朋友，他是一个同性恋的外交官。那原本是要让他出任这个教廷大使哦，可是问题是呢，因为梵蒂冈的反弹，所以变成说法国只好撤销他的这个外交官，然后他的身份改判他为联合国教育科学文化组织的代表。哎，为什么当一个同志不可以当外交官？这件事情真的是让人匪夷所思。那同时还是梵蒂冈，也就是教廷这边来出面阻止哦。那这件事情其实是值得关注的。当然，像这样。像类似这样子，哎、欸，歧视同志的新闻持续的还是在发生。虽然这前两次在包括《文化秀》里面有提到了，美国在去年已经通过了全部的省份都可以这个同性婚姻，但是问题是有几个州就偏偏就是不要。那像密西西比州呢，今在五月的五号，四月五号的时候呢，也正式签署了宗教自由调节法案。那他们是为了说是为了保护宗教团体啦，还有一些宗教信仰为理由，所以他们是可以拒绝同性办理这个。结。结婚的哦，就是我可以拒绝他们来做结婚的这件事情。那当然，这种歧视同志的事情呢，发生一再而一而再再而发，再再而再的发生。像密西西比州再次发生了。那上次我们提到了那个美国的北卡罗来纳州，他们也是一样嘛，就是歧视同志，然后导致有很多很多的事情它产生哦。当然呢，这次也看到一个新闻，就是。这个国际知名的第三方支付平台 p a p a l 他们就是在在礼拜二的时候呢，就宣布说，原本要在里面，在这个北卡罗来纳州投资。点一亿台币的一个投资哦，可是问题是，而且还要雇佣当地的这个员工四百名哦，全部都取消，因为呢，北卡罗来纳州他们歧视同志。那这件事情其实看了让人会觉得很有趣，因为在美国，你看看有歧视的，然后也有支持的。上次有听到嘛，旧金山，然后这个纽约都告诉大家说，告诉他们周明说，哈，千万不要再去那个这几个地方歧视的地方，因为不要让他们赚光光彩。那今天这一次呢，在这个也是今天哦，今天发生了加州的旧金山，他们就。直接公布了一件事情，就是好，我要实施全新的育婴假，同时同治伴侣。好，同志伴侣是可以享受这个全新的育婴假。相对的，换句话来说，就是非常非常挺同志，也很挺同志婚姻。可是，同志婚姻到底是不是好的呢？因为其实在这几年来哦，尤其像美国，去年同性婚姻已经全面的通过。那台湾一直努力争取这件事情。那在荷兰呢，它是全球第一个同性婚姻合法的国家，已经经历了十五年喽。他们经历了十五年之后呢，做了一个统计调查，他们发现说，其实哎，同性婚姻跟异性婚姻一样。会有离婚啊，会有不合，然后会有这些各式各样的情况都会产生。那女同性恋离婚率相对比较高的哦。那去年呢，其实每年大概都会有七百对的女同性恋婚，女性女同性恋申请这个结婚啊、哦。那有五到六百对的男同性恋会申请结婚，像去年就有七百六十五对的女同性恋跟六百六十四对的男同性恋结婚。但是问题是呢，女同性恋的那个离婚率相当的高哦，因为经过了。从二零零五年统计起来啊，二零零五年统计到现在，十年之后呢，有三百分之十已经离婚的女同性恋婚姻的婚姻，那男同志呢则是百分之十五。哎呀，感觉好像那个大家一直觉得说男男同志们或男性们是以性为出发点来做人际互动的，但是似乎在一旦踏入那个婚姻之后，他们的牢固性或者是那个可以持久的那个情况，似乎比女同志要来得多。女同志可以想一下。哎，如果假设是这样的话，自己身到进入到婚姻的状态之下的话，应该要怎么样去维系这个感情，会维系这个婚姻？那当然呢，今天还有个值得一提的事情，就是今天是四月七号，四月七号非常非常的重要，对人来说，它是。自由，呃，这个自由言论自由日。那为什么它是言论自由日呢？因为其实，在之前有一位民主先锋，也就是郑南荣，他自焚过世了。那他自焚是为了要争取言论自由，所以今天其实很多人在做这件事情，就是要去呃纪念他，然后同时去强调这件事情的重要性。目前来说，从其实从二零一二年开始，台北市、台中市、云林县、嘉义县、台南市、高雄市跟屏东县、宜兰县这八个县省,省县市呢，他们都已经制定了。言论自由日，也就是今天是言论自由日。那今天蔡英文他也表示说，当新政府就任之后呢，他会制定每年的四月七号为言论自由日。那在言论自由日里面讲的是什么？为什么郑南榕当初要用自焚的方式来争取大家的言论自由，争取这个台湾的人的自由？这件事情，待会在历史上今天可以听得到。那我们在听历史上今天之前，我们先来听这首好听的歌曲，是丘比带来的《整夜大雨》。有一天。今天是2016年4月7日， 27年前的今天，也就是1989年的四月7日，台湾民主化过程中非常重要的独立运动推动者郑南荣自焚过世了。相信许多关心台湾民主与台湾独立的朋友，一定对这个名字不陌生。他也是荧光目前民进党员叶菊兰的亡夫郑南荣，也是台湾民主化过程中重要的分水岭关键人物。他用他的性命换取了台湾人的言论自由，但因为他自身是外省第二代，却终身致力于对抗中国国民党，因此被泛绿的台湾人士尊称为言论自由的殉道者，或台湾建国烈士，或是台湾独立建国之父。郑南榕的自由思想是在大学二年级念哲学系期间奠定的，当时他大量阅读胡适、殷海光、李敖。等自由派思想家的著作，并在大二时每周前往当时被政府软禁监视的殷海光家中拜访，这使得他后来以成为一位行动思想家为努力的目标，并用行动达成他的理念。不过，当时的他因为坚持不选修当时国民党要求的必修课程《国父思想》，使他无法取得台大的毕业证书。一九七九年，美里岛事件与林宅喜案发生后。一九八一年开始，郑南榕开始以自由作家的身份，在当时的党外运动杂志《生根》及政治家上发表有关思索台湾前途的文稿，并经常到立法院旁听，了解台湾政坛的动态与变化。就在党外杂志遭到台湾警备总司令部查禁后，三十七岁的郑南榕开始计划自己创办党外运动杂志。他到处收集大学毕业证书，向行政院新闻局登记发行人。在创刊前，一共申请了十八张杂志执照。之所以这样做，是因为他知道未来在遇到政府下令停刊时，杂志还可以以其他的发行执照正常发行刊物。三月十二日，由郑南荣担任创办人，李敖担任总监，陈水扁担任社长的《自由时代周刊》发行了。一直到一九八九年，《自由时代周刊》运作长达了五年又八个月，出版了三百零二期，多次被警方以台湾省戒严时期新闻纸、杂志、图书管理办法查禁杂志，创下台湾被查禁与停刊次数最多的纪录。一九八四年底，江南案发生后，郑南荣更积极透过出版书籍揭露蒋家。并发表言论批评国民党与当时刚创立的民主进步党。前后许多被文章指涉涉嫌贪污的陆军军官，皆向法院指控郑南榕诽谤。郑南榕皆亲自前往法庭出庭应讯，并表示愿意为杂志内容负起全部责任。他同时也向其他杂志社疾呼：当有一家杂志遭到指控时，其他拥有相同理念的杂志社应该团结起来，联合发表文章表示支持。一九八六年，郑南榕以杂志社为基地，开始运作各种民主改革运动，包括主张解除戒严的五一九绿色行动，并加入在美国成立的台湾民主党，成为这个党在台湾本岛上的第一位党员。同时，也在一九八七年成立了二二八和平日促进会，并且发起了二二八真相平反运动。1987年，郑南荣在金华国中演说，要求解除戒严，并公开主张台湾独立。在那个说出台独言论会被抓去审问的戒严年代，郑南荣成为台湾第一个在公开演讲中表态支持台湾独立的人士，也奠定了他的名声。此后，在各地的演讲与游行活动中，他一定会说：“我是一个外省人呐、啊，我主张台湾独立。”这句话正是针对国民党党员提出的。隔年七月，郑南榕前往日本、美国，取得台湾旅日发政学者许世凯所写的《台湾新宪法草案》，并在十二月十日国际人权日当天发表在第二百五十四期的《自由时代周刊》上。这份新宪法草案成为郑南榕自焚的引火线。隔了一个月，周刊便被查禁，并在一九八九年的一月收到高等法院检察署所发的郑南榕涉嫌叛乱的传票。郑南榕表示。叛乱的指控对知识分子而言是极大的侮辱，因此拒绝出庭，并在“独立是台湾的唯一活路”公开反问稿中表示：“国民党不能逮捕我，只能抓到我的尸体。”一月二十七日开始，他将自己囚禁在民权东路的时代杂志社内，以不移动的方式，让检调单位无法以有逃亡的嫌疑逮捕他。来自各地的义工也轮流驻守杂志社。一来是防范军警攻坚强行逮捕，二来希望能阻止郑南榕自焚。郑南榕在总编辑桌下放了三桶汽油，而他的妻子叶菊兰则四处奔走，拜托卢秀一等人能够劝消他自焚的念头，并为总编辑室多打了两把钥匙。他告诉职工们，千万不要在警方攻坚时让郑南榕一个人在房间里。那年的农历年，郑南榕并没有回家过年。使得他的弟弟只好把父母接到杂志社为奴，而负责检察官在四月四日也签发了四月八日截止的拘捕票，这迫使两百多位刑事、园警、消防队、霹雳小组不得不发动强制拘捕。四月七日当天早上，警方分成两路前往三楼杂志社，在混乱之际，有志工泼洒汽油阻止警方破坏大门。但警方并未停止使用乙炔破坏铁门的行为，乙炔喷发的火花立刻造成了楼梯间大火。正当所有人试着以棉被、水桶灭火之际，郑南榕进入了总编集室，并将门反锁。他依然预备准备的汽油，是一直到前头忙乱了一阵子，才有人发现郑南榕不见了。郑南榕的弟弟赶紧用叶菊兰提供的钥匙进入总编集室，才发现。郑南榕已经自焚，成为一具焦尸。郑南榕逝世的消息很快传遍了台湾各地，各地陆陆续续有民众设立简易灵堂祭拜与纪念。五月十九日举办的告别式，出兵队伍变成了游行活动。郑南榕杂志社的同事詹义华，在队伍行经凯达格兰大道时，跨过铁丝网，披着“身为台湾人，死为台湾魂”的布条。在同董虎面前，同样以汽油自焚身亡。那时的台湾刚解除戒严不久，郑南榕自焚身亡，成为许多改革的动力。叶菊兰以遗孀身份投入了1989年的立委选举，成功高票当选台北市南区的真俄立法委员，并且连任了第二届、第三届和第四届的立法委员。同时，民主进步党三十多位成员也成立了新国家连线。赢得了一百七十万票，总共二十席立法委员席次，呼应了郑南榕过去的主张，那就是应该要成立新的国家。后来，一九九零年就任第八任中华民国总统的李登辉，持续推动修法，以促进思想自由、言论自由、新闻自由和学术自由，并且下令释放张学良、孙立人等过去遭到政治软禁的人士。之后的野百合学运等社会运动的发起，也进一步促使政府废除动员戡乱时期临时条款，并制定《中华民国宪法》增修条文，并且全面改革国会。1992年，立法院废除《中华民国刑法》第一百条，以保障各种表达自由。到了一9九三年时，完全开放广播频率和有线电视。台湾之所以有现在的民主自由。郑南榕是非常非常重要的关键，他以殉道的精神和具体的行动来争取言论自由。他不只是言论自由的斗士，民主的斗士，更是台独的斗士。哈喽，你现在正在收听的是布卦奔瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了丘比的一首好听的歌曲，叫做《整夜大雨》哦。他那个歌感觉起来很很奇特哦，因为很多人可能没有听过这样的歌的风格。那这是一个新生代的创作者。他的父亲是这个摄影师，母亲是作家哦，所以他从小到大就对于很多很多事情是敏锐的，包括电影啊、书籍、文学、影像啊、剧场啊，或者是舞蹈啊、音乐这样子。所以他的那个创作，说实在，可能不叫对很多人来说，他定义可能比较歌曲，他可能算是一种比较前卫性的声响哦。那他至今目前已经发展了呃一百多首歌，然后收录在八张的概念专辑里面。那这些东西其实还蛮有趣的，因为其实说实在话，跟刚刚历史。像今天听到的一样，在台湾其实是有很多的言论自由，你可以做你想做的，想说你想说的，那写你想写的，那基本上不会像以前早期会受到一些压迫或者是压抑哦。那今天呢，其实这个作者呢，他的作品就是一个这样的例子，因为很多人会觉得他的作品看起来好可怕、好黑暗哦。然后里面其实是，也许在某个年代，或者是某个强调这个思想要纯正、清洁的年代，可能会被视为是这个禁书。就是张晓晨今天带来。来的风，张耀生 h e 你好，各位听众朋友，大家好，我是张耀生。你的声音要这么低低沉，那么低落吗？恐、嗯、很恐怖，明明就是昨天还生日的呢，生日快乐，张耀生，谢谢，谢
1: 谢。没有，因为我觉得可能上节目的这
0: 样子低沉的声音比较少吧。我希望大家记得我，谢谢。好，好这样会比较有那个深夜了嘛，我就是让大家有。那个磁性的嗓音，先问一下，因为其实你的书很多都在讲跟黑暗的啦，或者是跟人性的啦。待会再细讲书。先问一下，你刚刚其实前面有聊了一大堆那个新闻题材哦、喔，有一个有两个题材，我觉得也许你会有兴趣聊。一个是那个法国罚嫖不罚娼，你怎么样看这样的新闻、啊？其实我是一个非常
1: 自由派的人啊，那老实说罚嫖不罚娼是不对的，为什么？是我根本觉得不应该罚。那个，呃，嫖跟娼之间会被罚，主要就是因为它是一个性交易，它牵扯到钱的问题。那反过来说，那如果我从事性行为，我只要不给钱，你就罚不了我。所以，他鼓励的是大家尽量的从事性行为，然后不给钱
0: 。这样子，
1: 对對,对，真正的贞洁点就是因为你利用身体来赚钱，他反对这件事情。可是为什么我不能利用身体来赚钱
0: ？对，因为其实，在这件事情。呃，曝光的时候，其实很多那个工作者、性工作者，他们就觉得说，我有自己的生土自身体自主。哎，我认为我的身体可以用来工作，用来赚钱。他跟劳力工作者其实没什么两样。嗯，对我去搬砖块，我在太阳底下晒太阳，我也是一样用身体在付出。那他们也是认认为他们在身体用身体付出，可是为什么不能收钱？这件事情其实很多人会觉得，哎、欸，当初好像很多人还是因为台湾之前是发仓，不不罚嫖。对对，这个这个更可怕。对对对，那
1: 就发生很多事情，比如说那个呃，妓女跟那个嫖客一起被抓到警察局，最害怕的是妓女，那嫖客是一点都不害怕。对，可是我真的真心认为说，呃，性交易这种事情从古到今一直都存在，代表它就是它的需求。那如果说你建立一个很完整的制度，那甚至可以管理到，比如说。一直在强调，就是强调说，想要阻止性交易，是因为要控制性病。可是，你作为一个很完整的管理的话，其实才是真正的控制性病这件事情。否则的话，呃，大家都非常自由的从事性行为，然后不收钱，那也没有任何的防治性病的一些措施的话，那其实。会扮演的更厉害，
0: 不是吗？对，而且重点是，其实我觉得那个很可怕的是说，他开了一个,个人权的倒车，因为性权就是人权嘛。那问题是在这种情况之下，他会觉得说，我的性权被控制住，我就被我被政府给拘局,局限住了，我必须要这么做，而不能那么做。那同样的性倾向应该也是人权之一。这个感觉起来，那个美国这几这,这几个礼拜发生很多有趣的事情。那个州好几个州都跳出来说：“哎，我就那个要反同志法，然后恐同的那个声浪一直产生。”你怎么样看待那个最近这这几这几个礼拜美国各州有一些想法
1: ？那关于同志歧视这件事情，我其实有一个非常非常好笑的一个比喻，就是我们到底什么时候才会去关心？别人在他自己家里跟谁做爱，什么时候？其实一种时候，就是我们拿起呃，如果对异性男、异性恋来讲，他拿起一个 A 片；对同性恋来说，他拿起一个那个 G 片。嗯，然后你再看上面到底演的人是谁。嗯嗯这时候你会在意谁跟谁做 爱， 否则的 话， 谁跟谁在他家里面做 爱， 关你什么事 啊？ 对。那我真正就是开始好 奇， 所以这些同志歧视的 人， 他非常非常在意谁跟谁在自己家里面做 爱， 难道是因为他想看 吗？ 他 们， 而且而且他们看不 到， 可是他们又想管。那就是跟我们看 A 片跟 G 片的心态一样，我非常非常想知道别人怎么做爱，是，所以我非得管他不可。那可能就是因为他们非常想看，又看不到，又不能够承认自己心里的这个状态，所以想用
0: 歧视表达出来吧。是。那其实那个美国他们好好多，因为其实还是有很多州哦，或者是县市里面，他们对于那个宗教的事情，因为有些宗教狂热分子，那他们极为保守的时候，他们可能就那种些基本教义派，他们觉得说，哎、欸，那些东西好像违反大自然呢、欸，违反。呃，教廷的意思违反宗教的意思，所以他们就那个出发点就一直会希望说，我们就是应该要克制同性婚姻，克制同性的行为。可是，在那个圣经里面有
1: 很多很多的句子，它事实上现在也没有人在争议的。譬如说，他是不希望女性受教育的，嗯，可是现在也没有人在管这件事情了。所谓的不自然的事情，譬如说不能够佩戴某些物品在身上，这在圣经上面是清清楚楚写着，可是。依照时代的不同，它其实就是要应该要改篇。是对，如果说你一直照着上面做一种非常基本教育派推演的话，那其实不能做的事情比那个你去管别人。的性倾向还要来的严重很多，因为如果说它是交易的一部分，应该是你对你自己的束缚，你对你自己的控制，而不是你去控制别人。圣经上我记得是没有叫你去干涉别人、控制别人，这不是一个被鼓励的行为
0: 。对，而且好像很多人就是拿着那个鸡毛当令箭哦，就是我今天就是这样子，然后所以。引用谁谁谁的话，引用什么神的话，然后所以你们不应该这么做，我做的是对的哦。那我觉得那个东西其实蛮可怕。近年其实张耀森做了很多事情，我觉得那事情也蛮有趣，是因为他好像也随着时间的改变，他做了很多不一样的变化。之前你以写小说为主嘛？对。然后后来这几年好像不太一样了
1: 。对，后来开始呃做一些跟影像有关的东西，包括开始写剧本，开始拍片。有的时候自己也下去客串一下
0: 演 员， 对， 因为今天那个让把这个您要上节目的讯息传给了让的好朋 友， 就是那个五月天的石 头， 然后石头看到 说， 哎， 他要他要演《白日告别》。<笑>我就说，啊、哎，是啊，因为《白日告别》我看了，我也看到你在里面加一脚这样。为什么会想要有这么多的那个跨？我觉得跨领域的事情，其实很多人会会不敢碰，也就是、哎，就是哎不熟悉，然后或者是好像不是那么的有把握。可是你好像到处在碰，就是包括电影的，包括影像的，包括文字的，然后包括自己跳下去演这件事情
1: 。嗯，呃。其实现在跟以前不一样，现在那个看书的人越来越少，那阅读的人越来越少。可是我觉得阅读是一个很重要的事情，阅读是你如何去理解这个世界，如何让自己跟这个世界产生连结，一个唯一的方法。阅读不只是读文字而已，包括你跟人相处的时候，你能不能读懂对方，呃，什么样的态度看你，那个也是一种阅读。那当并没有要阅读的时候，我就想说，那我应该换个方式去让更多人想要阅读，所以我开始把它变成一些影像作品。那因为影像的感染力跟影像的传播能力是比文字来得好，也自由得多。所以我就开始呃做编剧，然后开始把自己的小说改编成影像作品。那会去演戏是因为呃也想要知道演员是怎么一回事。免得我自己的那个剧本写出演员没有办法演的东西，对，对都要自己亲身去尝试过才会知道
0: 。因为而且基本上之前让很早以前就认识耀升哦，那那时候其实耀升跟我讲说，其实对于来对他来说做导演是一件，或者是跟电影有关东西，其实是很早以前就有的想法了。那那个时候其实就有这种念头，就觉得说，呃，文字四维大家都不太看字，了，对不对
1: ？可是它还是非常重要，因为就像是我们要拍片的话。那个最重要的依据还是剧还是剧本 对， 所以剧本就是文字就是所有事情的基础对。那你没有办法在一个没有文字的情况下面去做各种沟 通， 也没有办法跟别人共同创作一个东西。尤其电影它是需要非常非常多人一起合作的对。所以我还是把那个文字放在一个最重要最基本的东西。那当然是希望可以透
0: 过别的形式让更多人回来看文字对。可是其 实， 在文字背后好像有些东西是张孝生更在意的那个东 西， 其实它很有 趣， 因为它可能躲在。在文字的后面，他可能躲在影片的后面，他可能躲在他的动画的后面。那待会我们要请耀生再跟我们聊一聊，他、啊、这几年来有一些短片，有一些动画，其实很有趣，而且我觉得蛮诡异的哦，是诡异气氛的东西。那待会我们回来再听耀生怎么说。在这个之前，我们先听一下一首歌《Roots》，它是 p o r t i s t Head 的好听的歌曲。啊、刚刚听到的是 r o a 若词，你现在收听到的是笨瓜秀 l i f e 直播。那个若词这首歌呢，是 Protest Head 的一首歌哦。那这首歌其实收录在1994年的专辑里面，专辑名称叫 Dumi。那这这个团体其实很有趣，它是英国的一个一个，我觉得它是一个小小镇上面来的一个团体。那个、团体的的曲风，但 Tree h u b 刚刚可能大家听得到，很迷幻的，然后让人觉得、哎、有点那个神志恍。今天的歌曲其实也是都是那个耀生他亲自要点给。所有的听众的为什么想要点这首歌
1: ？我想让大家知道有非常非常不同的音乐在这世界上，因为这世界应该是非常多元的。可是台湾的音乐，流行音乐，嗯，没有这么多的选择。那常常我们在一个比较少选择的地方，我们就忽略很多可能性。那所以，我希望给大家听一些很特别的东西，让大家知道说，呃，这世界上事实上是非常非常各式各样的东西都有。所以，不要觉得自己太孤单，因为这世界上可能有人跟你一样。也被视为怪胎，可是如果一百个怪胎集中在一起，那就不叫怪胎，那叫一群人對。对，因
0: 为其实很有趣，是像刚刚这首歌，我们我们我觉得应该讲，可能很多现在在收听，因我的节目里面有很多 r u n n i 节目这个崩花秀里面有很多，呃，听众是不只是台湾人，有马来西亚这些的。那可能台湾人会觉得说，哎，这首歌好怪哦、喔，或者是这个团体好怪哦、喔。可是其实你知道吗？刚刚这首歌专辑啊，还获得一九九五年水水星记音乐奖，然后它也是在二零零三年登上了滚石杂志五大五百大。他的专辑的第四百一十九 名， 所以它其实是一个可能在国外更多人去接触更多元的音乐的时 候， 它其实是。不稀奇的，可是可能对很多台湾听众来说，哎呀，这个歌好稀奇哦。其实刚刚那个音乐其实它很 t 有点这个迷幻的，有点诡异的感觉哦。跟张傲生其实很像，因为其实，在张傲生，很多人会了解到他的作品，看过他的作品的人都会知道，他其他的作品里面有一些很特殊的气氛。那个气氛其实说穿了，他可能就是比较像人家说的，你可能比较擅长的是鬼魅的东西。那可是跟那种传统的故事不一样，你的那个鬼魅其实要讲的很多是。不是单纯的我只要下你的那个东西，它可能后面还包含了很多人性的探讨，或者是很多深层人性的挖掘。包括你的短片也是这个样子。短片这几年好像之前有一个鲜肉饼嘛，然后完了，现在目前在进行的有《回魂》跟《托比的最后一个早晨》。托比最后一个早晨好像播过了，对不对？播
1: 过，那它不是短片，它。呃，是公司的人生巨
0: 战，那算长片，算是个长片。嗯、对，聊一下你的那个这鲜肉饼吧，鲜肉饼比较久远一点，然后再来讲一下托比的最后一个早晨。嗯
1: 、呃，两片的那个主题其实是一样，都是谈霸凌。对凌，啊，那个霸凌其实是看起来很多人在谈，但是我一直觉得没有人真正的。抓那个核心点。那我比那些其他的以霸凌为题材的创作者相比，呃，我感说，我的确花的比较多的时间做一些霸凌的田野调查。是。那霸凌的田野调查的过程中，我发现有一件事情是蛮可怕、蛮黑暗的，就是那些被欺负的人啊，他其实不会有一天突然间就呃长大、心灵成长，就走出那个黑暗面。他往往是把那个别人对付他的手段吸收内化到自己的心里面。当他到了一个新的团体重新开始的时候，他一股脑的把它用上来，是因为他有恐惧感。他说不用的话，别人很快用在他身上。对，那是我所看过我觉得一个很黑暗的事情。那有很多例子可以讲啊，但是在为什么会会以那个霸凌为这个题材是呃。这个世界上的那个霸凌啊，其实不止在学校里面我们在职场上也会看到，当兵的时候也会看到，它其实无所不在。那另外一方面，我为什么会用鬼的方式去表现其中一些特殊的心理状态？是因为呃，通常以前的那种鬼的表现就是一种恐怖的、吓人的，又冤魂不散。可是，在我的作品中的鬼，它其实是一种呃，我举个例子，好的啊，比如说有一对情人，他们以前可能发生过一些不愉快的事情。那现在两个人面对面坐着，假装若无其事，可是心里面有一个芥蒂，有一个很大的疙瘩。那个芥蒂跟疙瘩，事实上就是一个鬼。怎么说呢？没有人看得到它，可是它存在啊。对，可是你。不知道怎么去形容这个东西，它就是在阿、啊、飘一样的飘来飘去，没有一个具体的形体，但是它确实就是存在。那这种你我之间说不出来、不肯说出来，但是有非常大的心理的纠葛，它事实上就是一种鬼。那我是把它给具体化，把它给写成一个真正的鬼出现。那在以前的以前人的表现方式中，是不会把它当成鬼直接来表现。但是我觉得。你直接把它变成鬼的时候，有一个很强烈的作用，因为你就没有办
0: 法当它不存在了，它就是真的存在。對,对，而且其实因为是鬼的存在，我觉得药师用一个很很有趣的方式，他把这个刚刚说的那种种种的，也许是情绪，也许是负面的，也许是各式各样的想象的，关于不管是霸凌的，包括包括是自己的那些东西，他用一个具体的方式，就是用鬼的方式来呈现了。而且鬼的一个特性，就是我们都會想要出轨。可是你是不一定除得 掉， 然后重点是他就会跟你纠缠在一起。那个纠缠好像一直以来都是在要生 的， 不管是小说里 面， 或者是在这个短片或者是长片的这个剧情里面都会出现的。就是那些人好像摆脱不掉一些东 西， 但是他们似乎又在挣扎什 么？ 嗯， 呃， 有一个很重要的一点 呢， 就是。
1: 鬼它不一定是恐怖的，对，鬼有时候是令我们怀念的，是，比如说你长大了，你失去了以前的纯真，你以前的纯真对来讲就是一个鬼啊，对，它不存在啦、啊。可是有一天当这个纯真在你面前出现的时候，你怎么办？你对它其实不是恐怖的，你是怀念的，而且你还会有点难过，因为它不可能再回到你的灵魂里面，是，它是一个你抓不住的鬼，离开你身体的鬼，那也是一种象征层次的表现。所以我事实上是把这种心理状态用一。种具象化的方式表现出来，希望可以有一个不一样的效果。因为你直接去讲一些很道德的东西，它实际上太说教了，很多种是很反抗的。是，其实那
0: 个呃，冯好像也是这样的存在，对不对？就是这一次，嗯、其实冯这本作品，它其实在二零零三年。就是张荣生就写成了，他是一个短篇小说，然后拿下了时报文学奖首奖。那这一次其实那时候就出版过一次，然后这次又再重新再出版一次。冯里面好像也在讨论这个东西
1: 。呃，对，冯里面其实那个作品主题跟风格是蛮接近的。那。其实那个时候，呃，出版的时候，我并没有很清楚地意识到出版这件事，并没有很清楚地意识到自己从一个普通人变成作家这件事。那面对作变成作家之后，当他变成一个公众作品的时候，有一些副作用，其实我是个人是蛮受不了的。是，所以有很长，呃。我不知道该怎么去面对有人很兴冲冲地跑来告诉我说他非常喜欢我的作品，然后对他带来很大如何的影响，那个是我之前没有想过的。那那呃更一个很尴尬的点是因为呃本人看起来是非常阳光开朗，跟我相处的也会对我非常阳光开朗，所以当那些认为我阳光开朗的。朋友看了我的作品之后，会觉得很惊吓，原来这个人那么黑暗、啊，然后就跟我疏远。对，但是呢，那些看了这些黑暗的作品而觉得自己被安慰，然后想要认识我的人呢，呃，遇见我本人的时候，觉得被欺骗，教主欺骗
0: 我们，根本不是黑暗教主。<笑>對这個、非
1: 常会搞笑，然后一天到晚在面。就是像个邪心一样，是，所以他们也是觉得心碎心痛，对。所以我是觉得出版之后有一种很奇特的情况，让我觉得自己两面不
0: 讨好。因为其实哦，因为呃，我觉得比较有趣的是，很多创作者会面对到一件面对到一件事情，因为好像多数的读者们或者多数的这个受众们哦、喔，不能够理解作品是作品，人是人，这是两码子事。可是很多人不能理解，他会把它直接连在一起，就觉得说，哎、欸。啊、呃，阳光的人就应该写出阳光的作品来，或者是做出阳光的、呃、电影来。那黑暗的人可能就是那个，基本上你要是你可以写冯，你应该长得像王景玉一样那样子哦，就是要什么下三百还什么上三百哦，那个面相一定要这个样子。嗯、可是其实并不是。那这所以这次再次出版冯的动机是什么？再次把它整理出来。其实我也很长一段时间是希望这本书
1: 就绝版就算了，就没人看到就算了。可是后来有一天，就是呃，有一个我很喜欢的作家叫曹丽娟，她的《童女之舞》重新出版，那我就很高兴地去买了，买了看了之后，我发现我得到那个感动，其实完全没有比1999年我看到的时候还来,來得少。那我就回想到说，当初这本《冯》，虽然说很多人说它是一个极度黑暗啊、负能量的作品，但是当年就是呃，他出版之后，很意外的，我在博客来上面看到一个评语。那个评语是一个人，他说他有忧郁症，然后他周遭的朋友都不愿意让他接触到任何负能量，就是负面的东西，反而要一直叫他看一些很阳光正面的啊，像那种就是，呃，就是一天到晚就是让你有一种鼓励向上的。可是他看的时候觉得很痛苦，觉得自己永远不可能那样子，那心里的自卑感跟痛苦是越来越放大。直到有一天，他听说有一个作品是全然的黑暗，叫做《缝》，他就偷偷买，也偷偷看了。<笑>看完之后，他说他得到了非常大的安慰、嗯，因为知道自己不是孤单的，有一种被理解的感觉。是我才发现说，原来呃黑的东西它是有很大的包容力量的，嗯，它可以把世间所有的不堪全部都包容。当你知道说，呃有人跟你一样的时候，你事实上是得到安慰的。得到安慰之后，才有可能脱离原本那个环境。原本那个状态，那这个留言也带给我很大的安慰作用，让我后来愿意让他再重新出版
0: ，再继续写下去。了。接下一段哦，我们要请这个药生跟我们讲一讲。其实比较有趣的是说，说他怎么会想要处理这些东西？是不是他自己过去有这样的情况？那他有没有见过什么样让他觉得非常非常黑暗的人事？因为其实读过《冯》的人都知道，他是一个让人觉得有些人读表面可能就觉得毛骨悚然，可是有些人读到核心的部分，可能就会觉得获得了温暖或者获得了呃理解哦。那在这个节目之前呢，我们先听好听的歌曲，是仙度瑞拉。OK， 这个 Cinderella 合唱呃乐团呢带来的 Don't Know What You Get。Hello， 你现在正在收听的是《不挂不挂 Show Life》直播。刚刚收偷听到的是好听的歌曲是《Don't Know What You Get》，然后这首歌呢是《Cinderella》乐团他们所带来的歌曲，收录在一九九八年《Long Cold Winter、呃》好长的冬天，寒冷的冬天哦。那这其实这个乐团它都是重金属风格，然后呢会让人觉得，其实就像刚刚耀生说到的，很多东西看似黑暗，但它其实有极度的温暖或者极度的亮光。那同样的，这个重金属。金属乐团看起来好像是冰冷的，但是他其实听了他的歌曲，你会发现到很多东西是会抚慰人心的。那接下来这段时间呢，我们可以开放扣印，也就是说，您只要扣印进来。分享一下你见过最黑暗，或者你理解过最黑暗的事情是什么？后面的电话号码是零九二八零零一四八一，那就可以获得张耀生的新的缝哦。先来聊一下刚刚那个耀生，刚刚其实刚刚听到缝这个内容，我想要念一段，我觉得这一段会让我觉得看到最后，他其实最后面我可以破梗吗？可以啊。好，我念，因为最后一段其实是之前啊、哦，在很早前就是之前的缝啊，哦、r u n 看到的时候觉得最震撼的一段哦。那最后一段他其实讲了他的故。故事其实大家看了书才会有理解。那最后一段其实有很有趣，他说：“我来到二楼，用衣架顶开天花板，只见父亲双手紧紧抓着一个黑影，脚踩缝纫机，将黑影往针头送。被针头刺过的黑影如沙尘散落一地，像漆黑的夜色淹没父父亲双脚。父亲脚踩转轮，死命的刺破奶奶的黑影，而散落一地的奶奶化成一曲水。”一面纱，一片黑，绕着父亲，把它缝入现实世界之外了。那其实，我觉得那个东西，它已经它很超现实、嗯，然后完全的去讲一个东西是，是那个东西不是我们亲眼可以看到的，但是也许很多人内心有体会过。嗯哼，对。之前你怎么会想要去处理黑暗这个东西，或者人性这个事情？因为我觉得很多人想要尝试做这件事情，可是会没有勇气，就是那个东西很难面对。呃，我那个
1: 从很小很小的时候，我其实就对于那个文学发生了兴趣。但是我当时在不管是高中，我没有读那个文组，到了大学，我也没有接触中文系，是因为呃，我一直觉得那种文椅再到这个大帽子真的是太可怕了，它让你心中就算有一些对这个世界的不满，你也不敢讲。你必须要到最后转成一个非常正面的话，但是有一天，呃，我在那个呃室友的那个书架上看到一本书，它叫做《黑猫》，作者是爱伦坡。那看的过程我非常惊讶，因为这本书极极度的黑暗。他、嗯、在讲一个呃爱猫人如何在疯狂的、逐渐疯狂的过程中，对他的猫由爱到虐，然后到。那个弄死他，然后到最后这只猫来复仇的故事，在看的过程中，我一直翻着那个耶稣，一直想说：好，那个道德教训你要来的吧，道德教训你要出现了吧，剩下没几页，道德教训你总是要露面了吧？结果到了最后句点，哎、欸，没有哎、欸，他没有任何道德教训，他就是一个这么恐怖残忍的故事。那我就发现说，原来。道德跟文学是不一样的、嗯。那在后来我真正念了那个英美文学之后，我才发现道德这个东西不是归文学管的，是它是宗教的事情。是，所以宗教跟文学本身怎么看都不会一样。文学它可以为了某种美学的目的，让它做一个全然黑暗的东西。那在看的过程中，我得到这这么大惊讶。我后来自己尝试在写作的时候，我就刻意的不要去导向一个光明正大的一个。路线，但我发现说它会有个写实的效果。这个世界上的确有很多事情，它就是几乎没有什么希望可言。是，可是你要呃刻意给他一个希望，那又会有个很大的问题。譬如说嘛，我们看到有一个人被霸凌，被霸凌的人痛苦，但是我们如果说这个故事的结局是他最后。呃，他终于鼓起勇气啊，做了什么事情，然后就是走出了那个呃被霸凌的一个状态。呃，生命自己有自己的出口。好，那你真实生活中看到一个人被霸凌，你会怎么想呢？他,会他一定会这样吧？对，未来一定会这样。他一定会成功嘛？他要努力嘛？努力他的责任嘛？他一定要想办法让自己脱离这个被欺负的状态。于是你就不管他了。是，所以霸凌永远不会解决。是，那我觉得唯一一个让霸凌这件事情有可能解决的方式就是。但大家很清楚看到他他到底有多么的残酷。于是，当你有一天发现有一个人被霸凌的时候，你不愿意做事不管，那就是世界进步的一个可能来源。所以我为什么把作品处理得这么的黑暗恐怖？是我是这么想的，我是希望有更多人知道说，呃，任何事情，任何一个需要帮助人，他绝对不会在你内心给他一个呃愿力的情况下面，他就。突然间找到自己的出路，他真的需要帮助，就是需要你的参与来帮助实际的行动是，对，而不是放在心里想给他一个默
0: 默的祝福，那个其实是没有用的。是，其实很有趣哦、喔，因为哎、欸，提醒大家一下哈、喔，要扣音的随时可以扣进来，然后打断我们的话。那个电话是0928001481哦、喔。其实刚刚耀生说到一些东西，我觉得很有趣是，是他不，他反而不是在他的文字里面，在他的书写里面去告诉任何人该怎么做，他只是很忠实的去。呈现一个现 象， 一个事实。那那个事 实， 他可能极度的黑暗。可是张耀生他完全不避讳的去谈论这个黑 暗， 或是谈论这个无奈。那我觉得其实就跟我觉得很多的日本作 家， 他们好像都会这样的方式。他们 OK 没有关 系， 他可能会被外界 的， 也许书 评， 也许市场上面 说， 哇， 你的东西太恐怖 了， 太残忍 了， 然后不太可能发 生， 或者是我觉得那个东西都是刻意的去逃避。就是我们在。长期的被道德的训练之下，我们会觉得说：“哎，那个不会发生，那个孩子一定会自己变好，反正那个事情有人会处理吧。”啊，反正不是不在我身上，然后刻意的选择没有看到。我觉得这件事情其实才是真正很可怕的地方。问一下姚生，你以前有见过什么样让你觉得很黑暗的事情吗？真实生活中
1: ，我印象很深刻，让我后来会以那个霸凌为题材去处理黑暗的一个真实事件是：呃，我以前在某一个地方上班。然后那个地方，事实上他的成员的那个学历都非常高，但是那那个地方有非常非常严重的霸凌的现象。那我后来仔细呃想一下，为什么会有这现象？我先问大家一下，呃，应该很多人都记得《甄嬛传》这部片是？那很多人会说这是职场现状，就是职场很很残酷，像是跟《甄嬛传》那种斗争啊。可是我必须说。绝对不是这样 子， 职场现状不是《甄嬛传》。为什 么？ 请 问， 如果说我们以那个职场来看的 话，《甄嬛传》这边里面的那一些呃主角 啊， 他们的工作内容是什 么？ 他们没有工作内 容， 对他们唯一就是争宠而 已， 对， 讨好老板。什么地方最容易发生霸凌这件事 情？ 就是当这些员工没有实际的工作内容的时候。是， 我那时候待的那一个呃工作场所就是一个呃。有点类似公务员，但是他其实不是公务员，大家其实没有实际的工作内容。我知道，我知道你在哪个地方，但是你不能我知道，我知道。但是这个地方有,有一个很道理，就是当你没有实际的工作内容的时候，你要如何让自己看起来有用？对，那就是让别人看起来无用。嗯，所以就花很多时间让别人看起来没有用。对，那当时在办公室里面就是有一个领导者，他会鼓动。很多人去针对某一个看起来有点宅男特质的一个同事，然后去对他做各种排挤啊，或者说集体嫌弃他的那个工作内容不 OK。可是他们挑剔的点往往很好笑，譬如说他的那个表格的格子线啊，就是没有很齐啊、嗯，对，就这种很小地方，或者说呃，他的最后一页啊，就是只有一个标点符号没有内容这样子，那为什么？不缩减一个字，那那一页就会少掉，或者说他影印的时候没有用双面影印，然后这种破坏地球啊，如何如何讲的，那你就看到十几个人在连续讲这种根本就是微不足道的小事情，那集体的在对这个人施压，然后说这个非常非常不 OK。我觉得最可怕的地方是，这个他本来就只是一个很普通的宅男而已，可是当他一直被说自己不 OK 的时候，他慢慢的变成大家讲的那个样子，对他慢慢的变得越来越怪。甚至，呃，他以前有一次是在上班的时候偷看那个 NBA 的比赛，然后后来就同事就不停地讲说他上班一直在看 NBA 的比赛，他到后来离职前就是看整天的 NBA 的比赛，看网络直播看，就是那个庞大的压力好像有一种呃庞大到会改变这个人的各种习性，是。结果有一天，呃，这个人他终于受不了，他就离职了。他离职前。<咳>就告诉我说，他有一天一定要对那个欺负他的人报复。那就后来过了很久之后，他有一天打电话给我，他就说他在呃，离那个上班地点就是几乎是台北市完全相反的方向，完全相反的点的地方，发现有一辆摩托车很像那个欺负他的人的摩托车。于是他就去那个便利商店买了一个美工刀，把那个摩托车轮胎给刺破。我那时候听到我就吓一跳，我就跟他说，那个地方距离那么的远，他横跨整个台北市，它不不可能是那个人的摩托车。他跟他回我的话是说，不管，反正他们都一样。是，所以为什么我们会看到有一种人会做那种无差别的那种暴力？对，为什么他会觉得不管，反正他们所有人都一样？是因为那些加在他身上的那种暴力，他其实没有出口。他开始找一个人宣泄他的出口，他在各种人的身上找一个类似的特质，只要那特质符合他的那个仇恨出口，他就会做
0: 这些事。那你怎么看一下？因为我觉得很有趣是，是我觉得要生来谈可能会很好。就是你怎么看那个王景玉的事情，就是你杀死了小女童的这个事情。因为上一期节目里面，其实很多人最近在聊嘛，他这个之前的那个作文本哦，其实是很他还国小的时候还赞美过警察，然后还体恤警察。那个作文的内容是这个样子，可是他后来变了，他变成是这样一个人。他是不是之间应该有发生一些什么事情，让他也变了？
1: 因为这个世界，如果说让你一直觉得非常非常愉快的话，你其实是不会想要对任何人做这样子的事情。对，所以他一定有很多不愉快的事情，慢慢慢慢地渗入到这个人的心里面，然后导致说这个人是这样子。呃。一个人的人生非常非常长，我们其实没有办法拿把某一个片刻抽出来去验证说他之后为什么变成这样，为什么变成那样，这是一个不可能，而且可能会非常扭曲的事情。我没有办法回去看那个王景玉的人生，告诉大家说他在哪个地方出错了。对。可是如果说呃，台湾这个社会一再的发生这样的事情，代表这个社会本身是有问题的。是。那个问题到底在哪里？是什么样的环境让大家觉得活得不快乐，活得不舒服？觉得各种压力没有出口，到最后他就转向于一个觉得任何人他都讨厌，任何人他都恨的一个地步。那个不会是一两天的事情，而且当他一再出现的时候，我觉得这个社
0: 会本身是需要检讨的。是，其实呃，耀生说了很多的内容哦，会让让一直回想到早年的时候，大家如何的霸凌这个有比较性倾向改变的，比较比较，比如说娘娘腔一点的同学，或者是比较女性化一点的同学的一些新闻哦。其实，在早年台湾很常发生，甚至有可能是直接殴打，或者是呃，我因为受不了压力了，我于是我选择了跳楼呃死亡自杀的情况常发生。那这些霸凌或者这些黑暗面，它其实就像刚刚耀生说，它已经渗入。到了那个整个社会的骨髓里面，所以以至于在多年之后孕育出来了，可能我们我们会形容他是杀人犯或者是凶杀犯的这些人，可是一定是某一些东西，它整个环境的慢慢慢慢的变化，然后那个我觉得那个气氛跟情况让这些人产生，也许我们会是下一个引爆弹，我也不晓得。但是问题是，说真的，这些东西已经被变化了。只是问一下哦，那如果面对到这些黑暗该怎么办？就怎么样面对黑暗？假如我今天面对到巴凌怎么办？
1: 呃，我有一个一篇文章啊，然后我印象非常深刻，就是我那篇文章在谈论那个霸凌，讲到一个真实的例子。那个真实的例子是说，呃，有一个人他个性就是稍微比较高傲一点，后来他周遭的那些同才就开始对他采取一些集体暴力的手段，甚至在他的书上面就是泼那个墙纸。<咳>这件事情，呃，让我最惊讶的地方是，这篇文章他刊登之后，就是下面的留言有一半在检讨那个受害者，是那个逻辑是说。他很高傲，所以大家弄他刚好而已，应该的。是可是那我那我,我觉得非常偏差是，是我们从小到大我们所受的教育，我们所知道的逻辑是，是一个人如果让你觉得他很骄傲，你跟他相处不舒服，其实你跟他保持距离就好嘛。是，怎么会是因为呃这个人感觉很骄傲，所以我可以弄他？怎么会是这样子？那如果说有一半的留言是这样子，代表台湾人有很高程度是认为这个逻辑是 OK 的。对是赞同的，是真的可以这么做的。那其实是一个非常恐怖的事情。我们对于别人没有同理心，我们不能够尊重个别差异的存在。所以，蔡总，你刚刚讲的那些事，就是性倾向跟我不同，或是他看起来娘娘腔，我就欺负他，对，因为他就是不对的，他是不同的，跟我不一样。是。那我觉得，真正要避免这这件事情，最大最大根本就是，我们必须要尊重跟我们不一样的人。他有他自己的存在的一个方式，不见得要依照我们想要的样子去活。所以，包括刚刚讲的最前面讲的同志的歧视，那些事情根本就是不应该存在的。一个人他在没有侵犯到你的情况下面，你本来就不应该对他做一些暴力的一些言行举止。对
0: ，不管他是什么样的，我觉得那个包容多元、接纳多元、认识多元是非常非常重要的关键哦。很多人都忘了这一点。那待会我们再请教授跟我们多聊聊。先听这个快要结束的王杰唱的《让我永远爱你》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕，千万不要觉得愧疚。只有害怕的人想办法去面对并克服那些害怕，这才是勇敢。什么都不怕的人，反而无法体会真正的勇气。你现在正在收听的是《不挂不挂秀 Live》直播。刚刚先听到王杰的歌声，这首歌是很好听的，《让我永远爱你》一九八八年的版本，他收录在当时的专辑《忘了你忘了我》。好，刚刚那个许又生大哥哦，也说了一件事情，就是面对勇敢这件事情，因为面对恐惧才会有真正的勇敢。好，现在那个因为刚刚那个 run 的恐惧已经结束，就是没有人扣音这件事情，因为一直担心扣音进来的时候电话怎么办这样。好，那现在要抽抽出今天的三。三位呃幸运朋友，那他们可以获得张耀生的新书，也就是这个新的逢哦。上次那个罗玉佳说是重逢，因为第二次的逢啊。好看一下有谁呢？这个是 OK， 好，呃，奥斯卡，奥斯卡 K 这这一位，然后还有第二位是陈怡婷，陈怡婷，而东城，陈怡婷也获得了。张道生的 书， 然后还有第三位是郑新 宝， 这三位呢会在粉丝。呃，脸书粉丝专业上面公布你们的名字，但我同时让也会私讯给大家哦，让大家他们让三位知道说你们获得了书。那接下来呢，我想问一下哈，主要是问一下药生说，像你今年、明年的这个计划有哪一些？刚刚听到好像说那个《回魂》还没开始拍嘛？对，准备那是一个
1: 短片，那他要拿到那个短片扶老金，所以今年会拍。那它是一个鬼片。它是它是一个真正的鬼片，可以、okay, 对，那我为什么会选择鬼片？是因为想要用类型片，就是呃比较商业的说法去包装一些很严肃的题材跟内容，就是把大家骗进来看啊。是对，因为它看起来就像是一个呃纯粹的鬼片一样。它里面讲的事实上是讲那个一样是讲暴力这件事情。就是当外来的暴力进入你内心，在默默承受的过程中，你其实被那个暴力同化。
0: 是
1: ，暴力最恐怖的是它会复制。对一个人一直打你，到最后你会变成一个打人的人，是因为你学会那些最暴力的一面。但是我把它用那个恐怖片跟鬼片的方式表达出来，那希望大家看了之后会开始仔细的想暴力这件事。我
0: 我记得以前刚认识那个药神没多久，然后他那时候已经开始尝试用影像来说一些东西，然后传给我一个看一个很短的东西，一个雨伞，反正印象中就是那个这详细的那个内容已忘记，可是就是一个雨伞，然后。很可 怕， 就是那个可怕不是真的有看到什么鬼啊什 么， 不是那些画 面， 而是整个气氛很诡 异， 然后很可 怕， 然后反正有一个 伞， 然后在校 园， 在学校里面吧。对对 对， 就走来走去而已啊。对对 对， 走来走 去， 然后有 人， 然后有有 伞， 就这样。可是极为极为可 怕， 就是会让你觉得毛骨悚然那一种东西。所以未来你还是你想要处理什么样的话题 啊？ 未来的题材上面。也是一样，是刚刚说的那些核心东西吗？其实我都是以那个弱势者为真正的主要角色啦。对。可
1: 是我必须说明一下，那个黑暗的东西为什么它会有温暖的力量？因为我后来发现，就是我在书写的时候，事实上是站在这些弱势者的旁边，陪他们一起走过那些很悲惨的遭遇，所以它事实上会带来一个温暖的力量。那如果说你只是在操纵那些弱势者啊，把它弄得很残酷的话，那其实是非常不舒服的，因为你会把暴力。力跟那个呃残暴本身变成一个噱头，对，那会很狗血。但是如果说这个呃所有的不愉快跟黑暗的事情是这些弱势者必经的，但是作者陪着这些弱势者。慢慢的经历过这整个过程的话，它其实会带来一个温暖的力量，因为有人陪着你。嗯，那我还是会朝这个方向继续创作。所以你你刚刚提到的弱势者，包括哪一些族群或哪一些人？譬如说被霸凌的人，譬如说在升学压力下没办法找到自己的定位跟得到肯定的人，因为升学压力很恐怖。呃，我们会肯定那个成绩最好的人，我们会。骂那个成绩最不好的人，可是中间最大那个族群是被忽视的，是不存在的，因为你不上不下。对，
0: 嗯，他其实我觉得很多在这个城市里面，会在这个社会里面，很多这样的族群或很多这样的人，其实他们也许他们没有哭闹，他们虽然是被霸凌了，虽然说他们被黑暗恐惧压迫的，但他们没有哭闹，以至于我们就会忽略他跟忽视他，然后就会当作他们啊。好像理所当然，反正就这样嘛，也不会怎么样。我们不需不需要去特别去关注。那可是，耀生似乎想要把这些东西给挖出来。未来其实你的书，未来是用还是用影像的方式比较多吗？还是说书写也会有小说之类的都会
1: 有？因为还是有一些东西，它事实际上是呃文字可以讲的比较多。因为呃。拍片一来它成本很贵，是；二来它能够讲的东西其实相对的少，有一些很复杂的概念、很复杂的价值观，它必须在那个呃文字作品、长篇、短篇小说中才能够讲得很清楚
0: 。是，嗯，所以还是有这个，嗯，在这个之外，就是你有可能说，比如说像目前回魂嘛，然后明年会有拍的东西吗？有没有在进行的
1: ？有，目前有。明年还是会拍一个有计划拍一个鬼 片， 还是鬼 片， 也是鬼片。对， 但是 呃， 鬼片是一个表面的那个皮 啊， 对， 就是 呃， 当做类型片来吸引大家来 看， 骗你说它是商业片的那个表皮。对， 那我 呃， 之所以会想要把它变得很像商业 片， 但就是它里面要讲的核心价 值， 就是非常的坚 硬， 非常的需要 呃， 把
0: 观众跟读者勾进来之后才会看到的东西。是，其实很多时候，有时候其实我会发现，那个、哦、创作者都是用心良苦。他们有些人会关注的某些的话题，或者某些的方向，每个人都不一样，可是都会设法希望你来看，因为基本上有读者，有观众。这些讯息才被传播出去。那像药神一直以来就是在关心一个东西，就是他看到的某一些人性的东东西，然后包括了里面有可能被霸凌的、某一些弱势的、被欺负的、被社会看不到的。那他试图的呈现出他们真实的一面，而且同时他们希望他希望每个人都会去面对他，因为很多人是选择不面对，然后选择逃避的。那当然在这个缝里面，目前来说，来你可以简单说一下，他现在是让群星文化在出版嘛，对不对？对。好，全新文化出版，然后呃，同时里面还有十二个短片，对比那个十二年前的呃第一版的《讽》，它多了四个故事。是，这四个故事也是一样的题材吗？就是相关的，比较类似的，还是说有不迥异的东西
1: ？呃，大部分类似，那有一篇非常不一样，有一篇。呃，他的时间搭到了那个日治时期，是。然后，呃，是一个日治时期有关于人吃老鼠的一个故事。那在我以前的写作中，这是比较少见的。是。那经过了很大幅度的修改，非常多次之后，因为它本来是一个得到台南新闻就讲的短篇小说，在出版之前，就是我跟编辑沟通过很多次，有非常非常大幅度的重写跟修改，最后才放
0: 进来。所以里面有新作，然后也有之前大家都很熟悉，西城文坛对你的冯都很熟悉、哦，有没有人不不不熟悉的？那这个小新的小说，大家可以现在已经在出版了、哦，所以说大家可以在书店上面都可以买得到。那同时它也有这个电子书可以购买嘛？对，对，电子书可以购买的
1: 。那同时买这本书，它里面其实有送两本电子书
0: 哦，所以基本上就是你也可以、那个、非常的值回票价。对，因为有可能有些人喜欢用那个载体，比如说手机啦、啊，或者是 p a 来阅读的话，是可以使用的。好，今天非常。很高兴能够请到药师那。待会我们在节目结束前之内，我们会听到一首好听的歌曲，是那个《Goodbye to Romance》，这是这也是你喜欢的歌手嘛，对不对？对，他是重金属之父对，重之父对重金属的一个摇滚英国摇滚的歌手奥奇奥斯朋，他的歌。那这首歌呢完了之后呢，下个礼拜让要介绍一个来宾，他是这个脱口秀天王哦，东区德要来笨瓜秀跟大家聊一聊天。那今天晚上谢谢耀神来我们节目，谢谢大家，谢,谢大家，晚安喽，晚安。